0: Herzlich willkommen zu unserer RTF1-10. Reihe Bundestagswahl 2021. Wir stellen die Kandidatinnen und Kandidaten vor, der im Bundestag vertretenen Parteien aus unseren drei Wahlkreisen in der Region. Heute allerdings eine Etage höher ist zu Gast der Spitzenkandidat der FDP, Christian Lindner. Herr Lindner, herzlich willkommen und danke, dass Sie Zeit für uns haben. Aber gerne, vielen Dank für die Einladung. Es ist noch gar nichts entschieden, sagt mal wenige Tage vor der Wahl. Sie waren kreuz und quer rauf und runter in Deutschland unterwegs. Was ist dieses Jahr beim Wahlkampf anders oder gibt es was Besonderes gar?
1: Wir haben keine Amtsinhaberin und äh, deshalb ist der ganze Wahlkampf von seinem Charakter her anders. Und ich glaube, dass wir auch am Wahlabend noch nicht letzte Sicherheit haben werden, wer der nächste Bundeskanzler wird. Aller Voraussicht nach wird ja die stärkste Partei dennoch von 75 Prozent der Menschen nicht gewählt worden sein. Das gab es noch nie. Das heißt, nach der Wahl wird es auf Koalitionsgespräche ankommen. Da wäre es wichtig, dass die FDP möglichst nah bundesweit an die Grünen herankommt. Da kommen wir nur drauf. Dann haben wir nämlich Gewicht Einfluss zu nehmen.
0: Anders ist mit Sicherheit auch, man war noch nie im Wahlkampf in solchen Katastrophen. Erst das stimmt. Corona, dann die Flut und Afghanistan. Eine oder zwei Fragen zu Afghanistan. Erstens, nicht schuldzuweisend, analytisch rückblickend, das wird man nach der Wahl machen. Aber die Frage ist: Wie soll man mit den Taliban jetzt umgehen, um einen Rückwärtshalter sozusagen ins Mittelalter, insbesondere für die Mädchen und Frauen, zu verhindern? Hilfsgelder zahlen, diplomatisch anerkennen oder was soll man machen?
1: Eine ganz schwierige Frage. Gespräche werden ja mit dieser neuen Taliban-Führung geführt, um humanitäre Hilfe zu leisten und um die Ausreise von Menschen, die etwa dem deutschen Staat geholfen haben, zu erreichen. Eine diplomatische Anerkennung eines Regimes, das tatsächlich Frauen und Mädchen unterdrückt und das ja auch drakonische Strafen für Bagatelldelikte etwa verhängt, das ist für mich nicht vorstellbar. Immerhin sind die Taliban ja auch nicht auf demokratischem Wege an die Macht gekommen. Deshalb ist die Frage einer diplomatischen Anerkennung für mich jetzt eigentlich nur mit Nein zu beantworten.
0: Und grundsätzlicher gefragt, wie kann man die Werte und Ideale der Demokratie, Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit in solche Länder wie Afghanistan, Mali oder wo auch immer wir noch im Einsatz sind, bringen, ohne so aufzutreten wie vielleicht ein autoritäres China?
1: Vielleicht müssen wir uns ehrlich machen. Der äh, Einsatz ähm, nach dem 11. September 2001 in Afghanistan, um eine Terrororganisation zu zerschlagen, war richtig. Aber daraus wurde nach und nach genau das, was Sie jetzt beschrieben haben. Es wurde Staatenbildung gemacht. Für mich ist die Lehre, Staatenbildung von außen sollte man nur dann versuchen, wenn es von innen eine Bereitschaft dazu gibt, wenn es von innen Unterstützung gibt, wenn es von innen einen breit getragenen Wunsch danach gibt. Das war in Afghanistan offensichtlich nicht der Fall. Das hätte die äh, amtierende Bundesregierung, insbesondere das CDU-geführte Kanzleramt, auch früher sehen können. Ähm, und sie hat, nennen Mali, da wird man das jetzt miteinander besprechen müssen, ob dort überhaupt eine solche Aussicht auf Erfolg besteht.
0: Zur Bundestagswahl. Jawohl. Eine historische Situation. Die Kanzlerin Angela Merkel tritt nach 16 Jahren freiwillig zurück. Ihr Fazit, Sie kennen sie lange. Was hat sie gut gemacht, was hat sie versäumt, auf den Punkt gebracht?
1: Frau Merkel hat unser Land lange beruhigen können, bis zur Flüchtlingskrise 2015. Frau Merkel hat auch unbestreitbare Gaben und hat auf der internationalen Bühne sicherlich das Ansehen Deutschlands gemehrt. Wenn man jetzt auf die Situation unseres Landes schaut, wie sie es hinterlässt, müssen wir allerdings sagen, dass es in keinem guten Zustand ist. Ich bin jetzt zu Ihnen gekommen aus München. Da kann ich nur sagen, die digitale Infrastruktur ist in einem erbärmlichen Zustand, vor allen Dingen allerdings in Baden-Württemberg. Man merkt die Landesgrenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Bildungssystem nicht auf der Höhe der Zeit. Heute wird bekannt, unsere Wirtschaft wächst nach der pandemiebedingten Rezession nur mit 2,5 Prozent aus der Krise heraus. Andere sind viel dynamischer. Unsere öffentliche Infrastruktur, Zustand der Bundeswehr, Rentensystem nicht auf die auf den Menschheitstraum des längeren äh, gesunden Lebens vorbereitet. Um es kurz zu machen, Deutschland ist ein aussichtsreicher Sanierungsfall.
0: Jetzt steht eine Richtungswahl, ein manche sagen sogar Lagerwahlkampf, auf den Punkt gebracht. Worum geht es bei dieser Bundestagswahl am Sonntag?
1: Freiheit vor Bürokratismus, Erwirtschaften des Wohlstands vor nur Verteilen, Erfinden von sauberer Technologie vor vielen Verboten für unseren Alltag. Das, so würde ich das mal auf den Punkt bringen, welche Optionen ähm, zur Verfügung stehen. Und ganz ehrlich gesagt, weil sie Lager sagen, es ist sogar noch etwas komplizierter. SPD und Grüne sind sehr offen nach links, so wie ich das gerade beschrieben habe. Auch offen sogar für eine Koalition mit der Linkspartei. Auf der anderen Seite hat die CDU, CSU nicht ihre innere Mitte, die waren ja selbst über Jahre sehr offen für linke Politik und haben sich ähm, sehr stark auch gerne mit grünen Gedanken beschäftigt und Ideen der Grünen gewissermaßen adoptiert, sodass es jetzt eigentlich nur einen Anwalt der Mitte gibt, das ist die FDP. Wir können äh, Garant sein, dass unser Land weiter aus der Mitte regiert wird und das ist zugleich auch unsere Koalitionsaussage, nicht zugunsten einer anderen Partei, sondern eine Koalitionsaussage im Inhalt, die FDP wird nur in Regierungen eintreten, die einen Kurs der Mitte fahren.
0: Jetzt zu Ihrem Wahlprogramm nicht allgemein diskutiert, nie gab es mehr zu tun, Glaslogan sind immer allgemein. Was die Zuschauer interessiert, was ist Ihnen ganz persönlich Ihr wichtigstes Thema, Ihr größtes Herzensanliegen? Wenn Sie
1: Herzensanliegen sagen, dann eine Verbesserung der Bildung. Schauen Sie, wir Liberale sind ja der Meinung, dass Menschen ihr Leben selbstbestimmt führen sollen. Wir haben eine Toleranz gegenüber Vielfalt und auch sogar gegenüber Ungleichheit in der Gesellschaft. Wir denken nicht, dass Gleichheit immer gerecht ist. Aber eines können wir nicht tolerieren, dass sich die Vielfalt und Unterschiedlichkeit unserer Gesellschaft ergibt aus dem Zufall, in welche Familie du geboren worden bist. Und nirgendwo sonst ist der ist die Frage der Herkunft so entscheidend für den Platz, den du im Leben einnimmst. Und das kann man nur durch bessere Bildung unterbinden. Der Kretschmann sagt, der Bund soll sich in der Bildungspolitik nicht engagieren. Wir sehen es genau äh, gegenteilig. Der Bund muss sich mehr engagieren für die Modernisierung des Bildungssystems. Und zwar vom, vom Tablet bis zur Toilette, von der Lehrerweiterbildung bis hin zu Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die wir auch in den Schulen brauchen, damit möglichst jeder junger Mensch, mit bestmöglicher Vorbereitung in das Leben startet.
0: Zwei wichtige Themen noch. Einerseits, klar, Corona wird immer bei uns ja. bleiben, noch eine Zeit lang, und Klimaschutz. Klimaschutz bei der FDP sieht anders aus. Ich habe gefunden, mehr Technik als Ideologie ja. statt Verbote und Verzicht. Wie soll das gehen?
1: Ein Verbot wollen wir. Im übertragenen Sinne das Verbot, zu viel CO2 auszustoßen. Aber unterhalb dieses Deckels wollen wir wieder auf die Ingenieurinnen und Techniker vertrauen. Um es mal konkret zu machen für das Maschinen- und Fahrzeugbauland Baden-Württemberg, wir sagen, das Auto muss emissionsfrei werden. Aber auf welchem Wege, das überlassen wir den Menschen und dem Markt. Also ist das das batterieelektrische Auto, ist das die Wasserstoff-Brennstoffzelle, ist das der synthetische Kraftstoff äh, im Benzintank, der dann genauso klimaneutral äh, sein kann. Das überlassen wir also äh, den Leuten, die naturwissenschaftlich-technischen Sachverstand haben.
0: Corona, Lockdown und die Freiheitsbeschränkungen waren notwendig, haben aber auch Schäden hinterlassen. Sie sagen es. Wie soll man damit umgehen?
1: Künftig? Es darf keine weiteren Lockdowns geben, pauschale Freiheitseinschränkungen, kommen nicht mehr in Frage, für Geimpfte und Genesene sowieso nicht. Und auch diejenigen, die negativ getestet sind, müssen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, nach unserer Überzeugung. Jetzt brauchen wir Tempo noch beim Impfen, mit mobilen Impfteams und äh, anderem mehr. Es werden aber trotzdem Schäden bleiben. Soziale Schäden etwa in der Bildung, haben wir gerade kurz drüber gesprochen, da muss etwas mehr getan werden, damit das aufgeholt wird. Und wir haben wirtschaftliche Schäden. Äh, da schlage ich vor, dass wir die Verluste der Pandemiejahre 2020 und 2021 voll gegen die Gewinne der Vorjahre bei der Steuer anrechnen können. Das wäre eine direkte Liquiditätshilfe, eine direkte unbürokratische Hilfe für viele Betriebe oder auch Solo-Selbstständige. Und dann muss die Wirtschaft insgesamt wieder in Schwung kommen. Ich sagte eben, wir wachsen nicht so stark raus wie andere. Was kann man tun? Zum Beispiel einen Abschreibungsturbo beschließen, dass Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung im Mittelstand schneller steuerlich abgeschrieben werden können. Vielleicht kombiniert sogar mit einer Abschaffung des Solidaritätszuschlags jener Sondersteuer, die längst verfassungswidrig ist.
0: Nach der Wahl. Sie haben schon angesprochen, die Umfragewerte und die Koalitionsspiele. Die FDP kann bei den fünf möglichen dreimal mitspielen. Was wäre Ihre Lieblingskoalition?
1: In diesem Jahr wäre für uns inhaltlich gewiss eine Jamaika-Koalition ähm, äh, am besten umzusetzen. Dahin ist der Weg am äh, kürzesten, wenngleich es da auch Unterschiede äh, gibt. Bei äh, der jetzt in den Medien viel diskutierten Ampel fehlt uns die Vorstellungskraft, welches Angebot denn SPD und Grüne machen können. Die SPD will die Steuern erhöhen, die Grünen wollen die Schuldenbremse aufweichen. Das heißt, also das Angebot ist rote Steuererhöhungen und grüne Schulden. Das ist für uns nicht, nicht so attraktiv. Da fehlt mir also die Vorstellungskraft, wie da eine Brücke gebaut werden könnte.
0: Es gibt nur sehr viel Unentschlossene. Ja. Viele Wählerinnen und Wähler denken an taktisch Wählen. Wie sieht Ihre Empfehlung aus, außer dass man FDP wählen soll?
1: Ich rate ab vom taktischen Wählen, weil die Situation eben so unterschiedlich ist. Jeder möge doch das wählen, woran er wirklich glaubt, von seinen Grundwerten und Überzeugungen. Und äh, wer äh, unsere äh, Liebe zur Freiheit teilt, unser, unser Lebensgefühl, unseren Respekt vor äh, Leistung und Eigentum, unsere Technologie, Freude und unsere tolerante Lebenseinstellung, der soll doch uns stärken, wir jedenfalls sind Garant für die Mitte. Vielleicht ist das eine strategische Überlegung, keine taktische. Wer die FDP stärkt, kann in jedem Fall sicher sein, dass Vorstellungen der Grünen zurückgewiesen werden auf das Sinnvolle. CDU alleine wäre gar nicht äh, durchsetzungsstark genug. Und in jedem Fall, äh, wer die FDP stark macht, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass nicht Rot-Grün-Rot eine Mehrheit äh, bekommt. Insofern sicherlich eine weise Entscheidung.
0: Am Schluss, die Spitzenkandidaten kriegen immer ein spezielles Finale. Ja. Ganz schnell hintereinander spontan zu beantwortenden Fragen, und zwar nur mit, wenn sie Ihnen ja mit Ja oder Nein. Wenn es völlig abwegig für Sie ist, dann sagen Sie weiter.
1: Alles klar. Also probieren wir es. Äh,
0: die FDP, Sie, Herr hinten schließen aus Steuererhöhungen. Ja. Aufweichender Schuldenbremse. Ja. Linksdruck in Deutschland. Ja. Um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, wird sehr oft gefordert, einen bundesweiten Mietendeckel. Ja oder nein? Nein. Nach der Wahl kommt endlich das allgemeine Tempolimit auf deutschen Autobahnen? Nein. Nach der Wahl der Mindestlohn 12, 13 Euro?
1: Wird sowieso erhöht. Ich rate ab.
0: Das Prinzip der umlagenfinanzierten Rente muss überarbeitet werden? Ja. Deutschland ist das einzige Industrieland, das gleichzeitig aus Öl, Atom und Kohle aussteigt. Richtig?
1: Ja, das sind wir. Schwer ist es.
0: Ist es auch richtig, dass es gemacht
1: wird? Ja
0: dann die FDP als Teil einer künftigen Regierungskoalition könnte auch einen Kandidaten zum Kanzler wählen, dessen Partei nicht die stärkste Kraft geworden ist.
1: Ja, haben wir sogar schon gemacht, 69 und 76.
0: Christian Linder könnte sich vorstellen wie 2017, dass wenn die Inhalte nicht stimmen, dass er dann auf eine Regierungsbeteiligung verzichtet? ja. Ja.
1: ja, Karriere darf nicht wichtiger sein als Überzeugungen. Herr Lindner, herzlichen Dank. Danke Ihnen.